0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia cuando Galileo apuntó hacia Saturno su recién inventado telescopio allá por 1610 no supo interpretar la borrosa imagen que se ofrecía ante sus ojos su instrumento era demasiado rudimentario como para revelar la verdadera estructura solo pudo hacer especulaciones sobre lo que veía Saturno parecía poseer dos protuberancias semejantes a orejas o a asas tal vez producidas por dos enormes lunas especulaba el científico situadas a ambos lados del planeta Galileo volvió a intentar la observación varios años después pero aquellas protuberancias extrañas habían desaparecido misteriosamente casi 40 años más tarde cuando los telescopios habían revolucionado la forma de mirar los cielos el científico holandés Christian Wiggens descubrió la verdad sobre Saturno el planeta no tenía orejas sino que estaba rodeado por un anillo de materia que brillaba bajo la luz del sol y que debido a su orientación emergía a los lados de Saturno como dos enormes asas también descubrió su luna más grande y enigmática Titán cuya información ampliamos hoy en nuestra página web. Les invitamos a escuchar la vida de Christian Wiggins, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: Uno de mis primeros recuerdos es el reloj de la iglesia que había frente a la casa donde nací, en La Haya, una ciudad de la que he estado ausente mucho tiempo y a la que ahora he regresado para saltar cuentas con la muerte. Era un gran reloj mecánico construido en la Edad Media y como todos los de aquella época, su precisión dejaba mucho que desear. Se basaba en los mismos principios del que inventó Tesibio en la antigüedad. La única diferencia es que éste indicaba las horas por medio de la suave caída de pesos Y no por el lento ascenso del agua He de confesar, por otra parte, que nunca me gustó aquel reloj Quizás porque ya desde niño me obsesionaba el concepto de exactitud Y el dichoso artilugio jamás supo darme la hora con precisión
2: Desde muy temprana edad, Christian Wiggins demostró un insólito talento para los números. Tanto que, según dicen, dejó impresionado al mismísimo René Descartes, uno de los muchos sabios de aquella época que solía visitar la casa de los Wiggins. El padre, Constantín, era un reconocido intelectual, poeta, diplomático, músico, pintor y gran aficionado a las ciencias. Un hombre, en definitiva, que no escatimó medios para que todos sus hijos recibieran una educación muy esmerada. El joven Christian optó por las matemáticas, una ciencia para la que tenía una extraordinaria capacidad. Baste decir que a él se debe, entre otras cosas, el primer tratado completo sobre el cálculo de probabilidades, lo que sería suficiente para garantizarle un puesto en la historia. ...sin embargo, sus aportaciones más notables... ...están inscritas en el campo de la astronomía... ...una disciplina que revolucionó.
1: Me aficioné a mirar las estrellas... ...por pura casualidad... ...mientras ayudaba a uno de mis hermanos a perfeccionar un telescopio para él aquella ciencia era una simple diversión pero yo en cambio empecé a tomármela muy en serio descubrí una nueva fórmula para pulir lentes y a partir de aquel momento pasaba noches enteras escrutando los cielos recuerdo como si fuera ayer todos y cada uno de los fenómenos que descubrí. La rotación de Marte, las manchas oscuras de Júpiter y aquella inmensa nube de gases y polvo conocida ahora como la nebulosa de Orión. Pero de todos los astros hay uno por el que siento especial debilidad y que nunca me ha dejado de sorprender. El irrepetible planeta... ...Saturno.
2: Medio siglo antes... ...Galileo... ...ya había advertido... ...que Saturno... ...era diferente... ...a los otros cuerpos celestes... ...pero no llegó a identificar... ...su rasgo más definitivo... ...fue Wiggins... ...quien detectó... ...la peculiaridad... ...del estrecho anillo... ...que rodea al planeta... Sin llegar a tocarlo en ningún punto El holandés quedó tan sorprendido por aquel hallazgo Que optó a anunciarlo en clave Hasta comprobar que no había ningún error Tras múltiples observaciones se ratificó en su idea Pero hubo un detalle que se le escapó El anillo de Saturno era doble Como demostraría más tarde Giovanni Domenico Cassini Al mismo tiempo Huygens descubrió el primero y el mayor de los innumerables satélites de Saturno. Un satélite de tan inmensas proporciones que decidió darle el nombre de Titán. Pero a este respecto cometió también un error. Y una vez más fue el astrónomo franco-italiano quien lo corrigió.
1: Aunque me duela, he de reconocer que Cassini tuvo más vista que yo sobre las peculiaridades de Saturno. No solo demostró que el anillo era doble, sino que descubrió la existencia de cuatro satélites del planeta. Y con ello propinó un duro golpe a mi vanidad. Yo me había empeñado en sostener que Saturno tan solo contaba con una luna la que yo había descubierto ya sé que mi afirmación carecía de base científica y admito que me dejé llevar por una especie de arrebato místico me explico los planetas conocidos incluida la tierra eran seis y los satélites detectados también eran seis el nuestro los cuatro de Júpiter y mi recién hallado titán. Decidí que ese número cuadraba muy bien en el orden perfecto del universo. Y me equivoqué.
2: Aquel error fue solo un bache sin importancia en la brillante carrera de Christian Wiggins. ...quien aún habría de realizar muchas y muy notables aportaciones a la ciencia. Una de las más importantes fue su teoría ondulatoria de la luz. A fuerza de observar los cielos... ...llegó a la conclusión de que la luz podía interpretarse como una onda longitudinal... ...que se propagaba de forma muy similar a una onda de sonido. En un principio no se le hizo mucho caso... Pero un siglo después, los experimentos del físico británico Thomas Jung le dieron la razón. En su afán por comprender el firmamento, Huygens buscó también nuevas fórmulas de medir el espacio y, sobre todo, el tiempo. Para ello recurrió a un elemento muy sencillo pero crucial, el péndulo.
1: un sistema de apoyo del péndulo para que éste oscilara en el arco adecuado. Después lo enganché a la máquina de un reloj que con la ayuda de pesas obtenía la suficiente energía para que el péndulo no se detuviera por fricción o resistencia del aire. Fue un invento que ideé con fines exclusivamente científicos pero que tuvo un éxito arrollador entre la gente de a pie. Mi reloj de péndulo está en todas partes. Hace poco desmontaron el viejo reloj mecánico de la iglesia que hay frente a mi casa y colocaron uno de los míos en su lugar. Lo puedo ver desde la ventana de mi habitación mientras aguardo en la cama el momento de mi muerte. No es una grata espera Pero ya he dicho que siempre Me ha obsesionado la exactitud Por eso No despego la vista de la ventana Pues cuando me llegue la hora De abandonar este mundo Quiero conocerla Con total y absoluta precisión
0: han escuchado ustedes La vida de Christian Wiggins, un capítulo del podcast Ciencia y Genios, escrito por Carmen Buergo y realizado por Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Escúchenos, visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo. Ayúdenos a divulgar la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.